0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter idag här med Per Johansson, hej! Hej du! Och med Hans Bolin, hej! Hej, hej! Eh, vi har ju nu i ett antal avsnitt pratat lite grann om... Alltså vi har ställt ganska enkla frågor, men på ett lite intressant sätt så att man får lite... Ja, man, man får verkligen fundera över vad säger det här egentligen? Och det första vi bör prata om är vad är en kropp? så alltså vad är en kropp? Inte det här är en kropp utan vad, vad är det egentligen? Vi har pratat om alla sinnen, vi har pratat om vad det är känna. Eh, sen har vi kommit in på vad är en behandling? Alltså inte bara en manuell behandling utan en behandling i allmänhet. Vad innebär det att behandla människor? Och i förra avsnittet så pratade vi om vad är en människas potential? Alltså vad, vad kan en människa vara? Vad kan en människa bli? Vilka färdigheter kan vi utveckla? Inte bara intellektuellt eller karriärmässigt utan även fysiskt. Alltså hur kan vi bli riktigt bra på någonting? Eller kan vi lära oss känna saker vi det är inte visste vi kunde känna och så vidare. Ehm, och där någonstans landade vi att ja, men, människan har en väldigt stor potential. Alltså människan kan bli väldigt mycket, vara väldigt mycket. Och det går att förklara varför, alltså, saker som är svåra att förstå som människor kan klara av kan man faktiskt förklara. Och vi avslutade med att prata om, om vad som händer i, i krissituationer, Så kan ju talanger eller kvaliteter eller egenskaper bara dyka upp hos människor. Att helt plötsligt så klarar de av att göra någonting de inte visste att de kunde. För att det behövs där och då. Så här någonstans finns en det finns någonting i oss som är mer. Och då är det naturligt att vi fortsätter på det spåret. Så idag tänkte jag prata lite grann om hur börjar jag att förstå och uppnå min fulla potential? Hur blir jag mer av mig själv? Och hur, hur, går, den, ja, hur går det till egentligen? Och det här är ju Farsia-guiden. Så att det här handlar om kroppen. Och det handlar om ett nytt forskning och ett nytt sätt att förstå kroppen på. Och då måste man någonstans börja med. Varför varför i hela Fidens namn är kroppen så viktig i det här? Och där vet jag Per att vi... Vi möttes i det här, du och jag, lite grann. han har hållit på med kroppen ganska länge. Men jag kom ju in och jobbade med det här som ett jobb. För jag ville hjälpa dig och bygga upp det här konceptet. Men sen mitt i ihop så insåg jag att kroppen är superspännande och jätteintressant. Och sen någonstans så landade jag att jaha, jag måste nog förstå min egen kropp om jag ska förstå med själv och min potential alltså det går via kroppen. Kroppen är viktig i det här. Och där någonstans per, så, så möttes vi också i det här för du har ju hållit på och läst i hur många år som helst, och läst allt möjligt. Allt från idéhistoria och filosofi till vetenskap och genom alla olika discipliner. Allt möjligt har du läst. Men du landade någonstans i att kroppen är viktig. Och Det var väl också någonstans där 2018-19 som, som
1: det verkligen tog fart. Det var egentligen lång, långt tidigare. Det, man kan säga så här att vad som hände, vad som hade börjat hända några år innan du och jag träffades första gången och började prata om de här sakerna eh, var en intensifiering, en, en skärpning av någonting som har varit med mig, hade varit med mig i många, många år dessförinnan. För, för att, för att eh, inspirationen eller puffen för mig i att börja intressera mig i, i, i de filosofiska och existentiella och personliga riktningar som jag har liksom ägnat stor delen av livet åt på något sätt att försöka förstå och, och uttrycka, formulera. Puffen där var, kom väldigt tidigt i, i form av en reaktion mot en överdrivet deterministisk, mekanistisk, materialistisk syn på världen inklusive människor. Som jag reagerade på. Det här kan ju inte stämma. Och det är ju egentligen den här väldigt den här objektiverande, externt fokuserade uppmärksamheten. Eller fokus på allting som, som vi har i naturvetenskap. Där man studerar allting inklusive oss själva som objekt i yttervärlden. Alltså så att, och kroppen blir ju då ett objekt i yttervärlden. Och det är det man studerar. Och då blir det en egendomlig vändning där som innebär att om jag är intresserad av mig själv så att säga. Hur det känns att vara jag och leva mitt liv och uppleva allt det jag upplever med relationer och andra upplevelser. Eh, allt det finns liksom ingen, inget utrymme i vetenskapen utan i sig. Utan om man vill ha vetenskaplig hjälp eller tankegrund för att och, och ägna sig åt sig själv ja, då måste man också se sig på sig själv som objektiv. Så apropå kroppen då så det har vi varit inne på redan i flera program på mm. olika avseenden. Det här var att om jag vill förstå min kropp hur var, så, så, så är det en massa objektiv information om hur kroppen rent fysiskt, fysiologiskt, mekaniskt fungerar. Men det säger ju ingenting om mig. Mm. Och det var det där jag reagerar på. Alltså, det blir ju en sån konstig livsuppfattning. För att livet har ju egentligen för en människa två. Man förenklar det men på ett ändå adekvat sätt skulle jag säga. Man, människans liv har, var och en av oss liv har två aspekter. En, en kroppslig närvaro i världen som är utsatt för allt det som alla kroppar är utsatta för från stötar och slag till alla möjliga andra mer subtila påverkningar. Alltså vi är inte vi är egentligen inte helt fria i våra rent kroppsliga existens det finns en massa hinder för allt möjligt och svårigheter och utmaningar och saker att övervinna och saker att skapa och åstadkomma liksom i den kroppsliga världen så den, den är ganska hård värld på mm. ett sätt medan vårt inre liv då som bebor och på ett sätt också är denna kroppsliga närvaro det är ju friare, där känner vi ju en, en, en frihet att, att åstadkomma, tänka, känna vad vi vill mm. hela tiden egentligen och så vissa av oss då har den här driften att försöka externalisera, det vill säga uttrycka manifestera i yttervärlden, en objektiva världen en kroppsliga världen, vad vi har inne i oss Mm. Och det kan resultera i olika saker. Vissa blir uppfinnare och uppfinner nya saker, nya artefakter, nya tekniker. Andra, andra blir, är mer aktiva på det företagsmässiga området och skapar nya organisationer, nya företag eller, eller nya typer av relationer, nya sätt att umgås, allt möjligt. Men det där kommer ju inifrån och så manifesteras det kroppsligen. Och vi pratade om potential i förra avsnittet. Och, och det handlar ju just om detta. Hur manifesterar man en inre potential som man känner av och vet om och drivs av? Hur manifesterar man den utåt i denna kroppsligt begränsande värld? För kroppen är ju innebär ju också då, kroppslig existens innebär vissa begränsningar. Det här, nu blev det en ganska lång utläggning här va? men det, det var den här, hela den här dynamiken. Men, men det blir väldigt fick, konkret det här. Ja.
0: För det, det är som är intressant det är så får jag hugga in för att sammanfatta det du just sa. För jag har inte tänkt på det så vardagligt och konkret tidigare att egentligen så i mig så finns drömmar, det finns fantasi, det finns kreativitet, det finns idéer om hur saker skulle kunna vara, det finns den här lekfullheten och kraften i det och det handlar om att få ut den alltså få ut den i världen, men i världen så är det inte som i min fantasi alltså där är det saker som är i vägen och saker som är hinder och så vidare och då kan man antingen säga att det här har varit för jobbigt och skita i det, ja. eller så kan man pusha på för att göra någonting och det är ju väldigt väldigt konkret exempel på hur stora vi kan vara inuti när vi drömmer och är kreativa och vilda i fantasin och så vidare, som barn också är också när de kan förvandla ett rum till lava liksom. men utanpå så ska det här bli konkret och där är det hårdare och mer svårare att få det gå igenom det är ju ett väldigt bra exempel på vilken kontrast ja, just kontrasten för
1: att, Ja för att man, man så fort man vill förverkliga någonting som man har i sig och tycker att det här är en bra idé. Det här borde väl folk vara med på. Så fort man börjar driva det utåt. Det kan vara ett större mindre sammanhang i familjen bara. Eller i sin vänkrets. Men det kan också vara mer professionella sammanhang. Så fort man gör det så märker man att andra tycker inte som en själv. Mm. Å ena sidan. Och å andra sidan så finns det andra som driver andra agendor. Som, ju, som är manifesterade och finns i den kroppsliga världen, mm. som faktiskt inte är intresserade av att ha den här nya idén överhuvudtaget, utan den hotar ju deras det de står för så det blir konflikt också då och allt det där måste man, om man verkligen vill förverkliga en potential en ny idé, då måste man klara av att stå ut med allt det där, så det blir en kombination av att lita till sig själv väldigt starkt och att vara smart i förhållande till alla de yttre komplikationer som man inte kan undvika. Och det, det, var, det var det här jag kände så starkt väldigt tidigt för många, många år sedan nu att det, det, det här är den faktiska dynamiken. Och om man för, vill förstå människan och vill förstå världen så får man inte tappa bort man kan inte välja mellan den frihetssidan och ofrihetssidan. Utan frihetssidan och ofrihetssidan är båda lika närvarande i mm. livet. Och man måste få ihop dynamiken däremellan. Det är det man måste förstå. Och då upptäckte jag ju när jag började, som du sa, jag läste en massa. Du har jag ju fortsatt med. Det var ju för att få grepp om det där. Det är inte någon annan som har kommit på det där och försökt förklara det där. Och det visade sig att det var ganska få i modern tid som verkligen adekvat greppade det där i olika filosofier och, och, och liknande. Faktiskt. Så, så, och det säger ju någonting om vår tid då. För vår tid är så... Blandad av den här styrkan i den rent objektiva förståelsen av saker och ting, som vi har liksom. Vi är väldigt sofistikerade som samhälle på det. Men vi har tappat bort, vi finns inte en, i närheten av samma sofistikering när det gäller den insidan mm. av, av det. Och det, det, det är de sakerna vi måste få, få ihop. Så det är ursprunget till mitt intresse för kroppen. Det, kroppen för mig är som väl, som det på något sätt väcklades ut i våra program som vi gjorde om, utifrån frågan vad är en kropp? Kroppen för mig är ett är det som mediet för manifestering av vad som finns på insidan, i utsidan så att säga mm.
2: vilka hittar kroppen du som, är ett medium under du läser mycket, vilka hittar du som tyckte var, var bespeglade där bäst? Om man ja, om
1: jag, om jag bara nämner bland uh, uh, Mera kända filosofer som. William James och Henri Bergson är väl två, två stycken som står för en, en, en sorts realistisk dynamisk förståelse av just det här faktiskt. Intressant nog Bergson. Som till och med fick Nobelpriset i litteratur, inte i något vetenskapligt ämne utan i litteratur. Men han var egentligen filosof, ganska vetenskapligt, eller vetenskapligt bevandrad också. Eh, han, han skrev mycket om, om sådana här saker. Intressant nog håller han på att få en renaissance nu. Han var väldigt försättrad och baktalad och eh, inte populär under många år. Men nu har han börjat komma tillbaka och jag är rätt säker på att det beror på att det är fler och fler idag som upptäcker att av i sidorna av ensidigheten i den här objektiverande synen. Jag skulle kunna nämna fler men det, det räcker ganska långt. En del av Bergson finns på svenska också.
0: För du har ju en annan relation till kroppen, Hans. Så du har ju behandlat kroppar väldigt, väldigt länge. Du har haft din kropp såklart väldigt länge också, men det är ju någonstans. Vad var det som fick. Vad var det med just. Kroppen som nyckel till att förstå vem man är och vem man kan bli som fångade dig.
2: Det är ju så det är precis som du säger, det blir lite konstigt för att eh, många är fast i, i det andra. Alltså det yttre. Som inte har kanske någonting att göra med någonting. Det blir väldigt monotont väldigt ena handa, att man har fastnat i en, en illusion. Men kroppen vet att det är en illusion. Och då blir det, och man kan vara så dynamiskt fast i det sättet att tänka på att man, man är fast i det. Fast kroppen vill ju leva. Kroppen vill ju, det inre livet är mycket starkare, det inre livet är mycket, man kastar det där. Gör så här istället. Och en del, och när man hittar den harmonin mellan balansen mellan att få kontakt mellan det inre och yttre. så alltså det yttre inte är viktigt längre utan det inre, det där livet finns. Det är där all kärlek och glädje och, och eh, sanning finns. Då blir det, det blir nästan som en, en, en suck. Åh vad i kroppen. Är du här nu igen? Åh Och därför blir det så att behandling kan vara så otroligt annorlunda. En del är att bara bli närvarande att man har en kropp. Att bara som Cayenne gjorde när vi körde förlossning. Att... Att de bara stannar av och så, oj, vad skönt, de somnar mellan, mellan verkarna. Då är man ju i livet. Om man är på väg att ge livet någonting, då är man verkligen närvarande. Så behandling kan ju vara en närvaro att man stannar av, att man blir närvarande, att man har en kropp. Och det kan också bli en, en, en påminnelse om att jag är mycket mer än vad jag tror att jag är. Jag har inte begränsningarna, utan jag är mycket, mycket mer. Så den, den där, det kan vara jätteintressant Att behandla folk Och det kan vara jätteointressant Att behandla folk För att om de inte är där Om de inte vill vara där Utan de är fast i allting som har varit Då blir det ganska ointressant Därför går det inte att göra någonting Utan det är ändå kroppen som bestämmer Det är ändå kroppen som är kompassen På vad som är Kroppen lever ju kroppen är inte intresserad av det som hände för tre år sedan egentligen, alltså definitivt inte intresserad för det, det, de cellerna som lever nu de har inte med för tre år sedan men minnet kanske är kvar, men det är bara minnet över att jag inte dög som jag var eller jag inte, alltså direkt inte som det var eh, och därför finns det ju eh, och det blir ju lite eh, det blir lite eh, märkligt med hur mycket vi kan vara fast i det yttre som inte ens är yttre längre
1: jag måste knyta an här till, till det du säger, Hans, apropå, i relation till det jag sa innan. För att det, det, jag, det som du tog. Jag förstod tidigt, väldigt tydligt det här jag formulerade nyss i allmänna, allmänna termer, så att säga. Och, och sen var jag, blev jag då tvungen, givet mitt intresse, starka intresse här nu, jag blev tvungen att sätta mig in i massa olika tänkande kring det här för att kunna formulera den här grunden insikten så realistiskt och användbart som möjligt. Men det tog längre tid för mig att fatta att, att liksom vända det tillräckligt starkt mot till mig själv, in i mig själv mm. så att jag insåg att jag sa kroppen ett medium för manifestation av, från det inre till det yttre. Mm. Det tog ett ganska lång tid och vissa avgörande, inte helt behagliga upplevelser i livet och får mig att fatta att, men vänta nu här, så är det ju för mig också. Mm. Ja min kropp måste ju verkligen vara med i, i, i det. Alltså det är inte mm. bara en fråga om att rätt ord eller sådär. Rätt ord är otroligt viktiga för rätt mm. ord har en kroppslig aspekt en emotionell klang va, om man mm. hittar rätt ord för att uttrycka de här sakerna, då, då får sättet att uttrycka det på tonfall och ordval och allting, då får det en emotionell effekt och därmed en kroppslig effekt mm. det där fattar jag på ett sätt men, men just det där, hur otroligt starkt, som du säger Hans ens förflutna medan de hände omedvetna reaktioner på saker och mm. ting hur starkt det sitter i kroppen mm. och hur viktigt det är att bli av med det mm. För att vara en så ren kanal som möjligt egentligen skulle man kunna uttrycka det som. Mm. För, för att realisera då idéer och manifestera saker i mm. världen och i relation till andra och så vidare. För att det som får en att lyssna det, får, det som får andra att lyssna på en och bry sig om vad man säger eller vad man försöker göra det behöver inte vara något man säger. Det kan ju vara en verksamhet också. Det som får en att, andra att bry sig om det det är i otroligt stor utsträckning deras upplevelse av hur kroppsligt Samtidigt kroppsligt själsligt, intellektuellt i samklang närvarande man är mm. i det man gör mm. det vill säga det, det man utstrålar hur man själv manifesterar sig och då är då är den e då kommer man inte ifrån att man behöver eh, för att vara där det mediumet så att säga så starkt som möjligt så verksamt som möjligt så, så energistarkt som möjligt då, då måste man komma över de där mm. i alla fall de värsta mm. av de där inre mm. sakerna exakt det Ake, här, om. eller, eller vad det är för något som är kvar så, så det, det, det här tycker jag är så intressant för att om man, tänk, om man resonerar så här och förstår det här då inser man att det allra mest konkreta man kan tänka sig hur det överhuvudtaget känns i en sak och ting mm. det är ju det mest konkreta av allting egentligen mm. det konkreta är ju inte den fysiska omgivningen det konkreta är ju det man faktiskt känner och mm. förnimmer i kroppen det hänger direkt ihop med de här mera filosofiska problemen om förhållandet mellan inre och yttre mellan kropp och själ. Mm.
0: Mm. Ja, det är intressant här, för det var samma sak som vi, eh, vi intervjuade Camilla företag ett sedan oss, och sedan sen så berättade hon om när hon läste på om, om vitaminer och mineralstatus och så vidare på, på djur på 80-talet. Det här är viktigt och bra, och så jag läste hon en artikel om C-vitamin och så var det bra. Men hon insåg inte att hon själv hade problem. Alltså hon, för hon fattade inte att det hon läste handlade om sig själv också. Och det där är det där tror jag är, precis som du säger, det där är den sån här första eureka moment där man bara säger, jag har väntat tag, nu så är det. För mig hände ju det när jag läste med Camilla, alltså när vi höll utbildningen ihop det berättade om förut. Men, men när jag förstod, när jag fick se hur otroligt avancerad och häftig och självorganiserande och och otrolig min egen kropp faktiskt är alltså hur mycket, som, hur mycket som händer i kroppen utan att jag är medveten om det utan att jag påverkar om det så mycket som händer bara av sig själv då förstod jag att oj det här är, det här är superavancerat det här kommer jag aldrig kunna kontrollera det här gäller bara att bara vara i och följa med och då insåg jag att det här, var, det här är min kropp och det vart en en, en en poäng, eller en, en insikt som hävde en blockering som jag hade. Mm. För det här är intressant, för du pratar om om att, att eh, i kroppen, i inuti så kan man vara fri. Och så där mm. pratar du också om här, Men det finns ju en, en, det kan finnas en fysisk begränsning utanför. I att man, och den fysiska begränsningen kan ju vara att jag har levt så här så länge nu så det är svårt att förändra mitt levnadsmönster. Mm. Det betyder inte att det inte går. Det betyder att det är någonting, det är någonting utanför mig eller någonting i den miljö jag är i som gör att det blir svårt att ändra. Det kan ju vara tankar som ställer till och så vidare men, men det, för inte, det är viktigt att poängtera att det inte är så att det är liksom in i det och sen ut i utanför och det är liksom det enda som är viktigt utan det är också viktigt att se vilka idéer finns där inne som sen ska släppas ut. För man kan ju släppa ut märkliga idéer också. Mm. Avsikten bakom kan ju också vara att man ska man vill förstöra någonting eller man vill begränsa någonting eller man vill trycka ner någonting. Alltså någonting också i förhållande till sig själv där. Så det är liksom inte bara allt inuti är jättebra att baska ut. Nej, utan så det...
1: det naturligtvis är det så. Så att det, är det mest grundläggande är ju, är ju det här då att, det är, att relationen mellan inre och yttre som vi har varit inne på nu sen ska, om man ska förfina resonemanget det, det så måste man ju gå in på vad är så att säga värt att manifestera mm. vad, vad, är, vad är gott, vad är ont i, när det gäller det då, då, det är ju nästa nivå av...
0: ja, och det, det som var upptäckten för mig var att, att jag har väldigt länge velat kontrollera Livet. Alltså kontrollera mig själv, kontrollera vart det ska någonstans, kontrollera hur saker ska se ut, hur saker ska gå till. Det har varit en idé som jag någonstans har haft väldigt, väldigt länge. Jag var jag fått den ifrån, men den har varit där påtaglig. Och jag upplevde ju att jag var svår att behandla för att jag ville förstå hur det gick till. Jag ville mm. förstå vad som hände i min kropp. Jag ville förstå hur det kunde läka. Jag ville förstå Jag ville förstå, förstå, förstå. Jag vill förstå, organisationer. Jag vill förstå system. Jag vill förstå och entreprenörskap. Jag vill förstå samhället, förstå livet. Och den här viljan att förstå och ha koll på läget den kan ju bli en begränsning. Trots att det är en, det är en fin... Det är, det är en bra drivkraft som gör att man, man lär sig nya saker och så vidare. Men i det här fallet var den i vägen för... Mitt eget läkande och min egen relation till min kropp. Och när jag då förstod att vänta, ett tag nu. Jag kommer aldrig kunna förstå det här. Mm. Det, det går inte. Då fick man ju se en annan sida. Att det ibland kan det vara bra att släppa kontrollen. Eller att, att lita på saker att det händer. Att lita på att kroppen finns som den är. Och då, då får man en annan. Ett annat, man får se en annan sida av samma sak. Att det, det är jättemycket att förstå, men det är så mycket att förstå att man aldrig kommer kunna förstå det. Och det blir en annan ödmjukhet inför kroppen. Så jag tror att någonstans så kan det finnas, om man nu ska börja förstå sin fulla potential... Ja,
1: man ger ju upp på ett sätt, och i och med att man ger upp så slappnar man av också. Mm.
0: Ja, och det var som vi pratade om det här med något avsnitt om, om ens, att hitta ens varför, eller hitta ens drivkraft... Alltså förmodligen är det ingenting du behöver behöver tänka dig fram till. Eller liksom sitta och dividera. Nej det är ju det se, man, ger eller, man, ja. ger, man
1: ger ju inte upp i allmänhet. Man ger ju upp väldigt specifikt just i förhållande till det här. Att, att, nej jag behöver faktiskt inte kunna tänka det här.
2: <laughs> jag, jag, tror att, jag tror att det är så att det som är, det som är häftigt med det som. Jag tror att det som är egentligen mitt sanna jag. Min sanna mm. potential. Den är alltid positiv. Den är alltid inspiration, den är alltid glädje den är alltid kärlek och när man ser det när man behandlar folk det är ganska o... Alltså, jag har gjort det så många gånger så att när du ser någon gå in i den vibrationen eller den frekvensen utan att vara i ren kärlek alltså släppa allting och vara i ren sanning då börjar jag gråta också för de gråter ju det är för att det är så... den vibrationen i kroppen är så häftig ja. och så stark och det är precis som att de vaknar upp alltså oj vad hände så och eh, om jag tittar på eh, din dotter Iris. Alltså hon är ju hon är glad jämt. Alltså i princip jämt. Hon är till och med glad när här, är arg. Alltså hon är alltid glad. Och då ser man, och jag vet inte om man har gjort hur många studier som helst på barn, att barn ler nästan konstant. Alltså konstant. Livet är bara roligt. Och tänk om det är så vi är.
1: De är fullständigt närvarande i alla sina känslor alltså, Om de liksom allt, är de ja, ja, eller ledsna Så all, är, de, allt, ja. är de helt arga och helt <laughs> ja, ledsna ja, I två minuter De är fullrulle på allting
2: men, ja. de, men de är väldigt glada mm. Och väldigt kärleksfulla och väldigt, Man kan vända på dem lite grann så går det bättre alltså, Nej det var skit, jag har vi på oss, gör det så oss Sätt upp och så blir det roligt Allting blir roligt eller annorlunda
0: alltså Jag hade min, min frus familj på besök igår mm. Hela allihopa och så sen så, Vi hade varit ute och ätit Och så var man sås för att ta lite kaffe och lite fika mm. så där och så sen så men då var det dags för det att äta. Mm. hon får äta i vardagsrummet då så att sättet <laughs> på stolen så här i vardagsrummet och när hon börjar äta alla tystnade. Alla bara satt och tittade på det. Mm. För att alltså titta på ett barn som precis har lärt sig äta och hur hon äter är Otroligt fascinerande för att hon är så närvarande i varenda liten sekund. Att han, här är mat! Ja. Och så sen så upp med armarna dit och så... och nu händer något där ute! Och så sen så... så Det är så mycket... Det är så mycket närvaro i ett ögonblick så att det, alla har varit hänförda av det. Och det där är så intressant nu när vi gör de här avsnitten och man får titta på det samtidigt. att mm. vad, Varför är vi inte så? Vad var det som hände... Varför, varför går, när vi går på promenad till exempel, varför tittar inte vi på löven och bara, vad, vad vackert det
1: är. Ja, men det, är den, det är den helt rätta, det är det som är grundfrågan, det är det som är den rätta frågan att ställa, precis. Men varför vi hamnar utanför?
0: Men om det är, för jag, jag tänkte vi skulle, det som är intressant ja men okej, okay, hur förstår jag min fulla potential och hur börjar jag uppnå min fulla potential och hur hur, gör man, hur går man den här resan då? Och någonstans så tror jag det är viktigt att man Alltså avsikten bakom är viktig. Alltså vad är, vad, är, vad är meningen med det här? Vad är poängen med det? Vilken, vilken avsikt vill jag driva fram? För vi pratade i behandlingsavsnittet om att vad är en behandling? Jo Behandlingen är det konkreta det som, det som sker av den avsikt som finns bakom. Om behandlingen är att, om avsikten är att man ser på kroppen som, som mekanik och kugghjul som ska bytas ut, då blir behandlingen att byta ut Mm. Om avsikten bakom är att man ska förstå eller sätta en diagnos och förstå speciellt sådär, då blir ju behandlingen att sätta en diagnos. Om avsikten är att man ska hjälpa någon att, att börja ta hand om sig själv, mm. då blir det en avsikten i det, det man gör. Så att jag tror man måste börja fundera på, vad är avsikten? Vad vill jag egentligen? Jag gör det här för att, för du kan ju också släppa ut ditt inre, om vi säger så att jag vill bli eh, miljonär mm. och jobba hårt för det. Och bygga upp ett imperium. Ett företagsimperium. Då kan ju det vara en avsikt som, som också konkretiseras och drivs på. Men jag har ju träffat väldigt många som har gjort det. Och det är inte som att de är lyckligare för det. Utan det finns, en, det finns någonting annat i det också. Så det är inte... Mm. Vad, är, vad är potentialen och vad är det egentligen jag vill ha fram? Ja, vad gör jag det för?
1: Avsikt och motivation hänger ju ihop. Mm. Så att om om, 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 man, om ens motivation är att... Kommer, som du sa Hans, eh, om, om någon hamnar i det här tillståndet under en behandling då är det, det uppstår en lättnad, en, en både kroppslig och emotionell lättnad mm. så börjar de gråta. Mm. Och då eftersom du är, är också en, en sensitiv person så börjar du mer eller mindre gråta du också. Så, för det blir en resonans. Mm. Jag känner igen det där. För jag, jag är lite <laughs> Inte för att jag håller på att behandla folk men jag märker. Ju ibland, man, man kan ju märka om man liksom har gjort eller sagt något som gjort intryck på någon. Mm. Liksom, det Når det där djupet så uppstår den där en, en sorts glad, glad gråt eller man ska kalla det för. Så Men om motivation, motivationen är att hjälpa andra att känna så. Mm. Att hamna i det tillståndet. Oavsett sammanhang och anledning. Och det kan vara alla möjliga kringfaktorer och innehåll i det hela. Va? Men alltså ett grundtillstånd. Det är, det är en lättnad av att. Ja men. Nu nu det någonting. Mm. Och ett, en del av lossnandet kan vara, innebär också att. Nu är det apropå bebisens. Eller det lilla barnets glädje självklara glädje, nu, nu är det på något sätt på riktigt mm. nu, nu är det som det ska vara för det, det finns en sorts glad realism här som man mm. kan, kan land, land, landa i och om, om det är ens motivation bakom de yttre avsikter man har att göra någonting då då är det oerhört kraftfullt men för de flesta människor är tyvärr och, och vi har säkert varit det i olika stadier av livet tidigare själva också um, för de flesta människor så är avsikten sällan så ren så. Att säga. Mm. nej vad säger motivationen mm. är sällan så ren så, så, och, och, och då, då blir det grumlat och stört av saker i en själv egentligen och av hur man reagerar på andra Mm. Man, man, man kanske till exempel man gör någonting i grund och botten utifrån en sådan motivation men så reagerar andra kritiskt eller avfärdande eller någonting och så blir man sårad av det och så hamnar man i någon sorts ego, jag tror att, jag ego grej och så vidare va? så att det finns mycket som det är väldigt vik viktiga begrepp här med men, avsikt men det, och motivation mm. och
0: där har vi någonstans en, en, en poäng som jag <coughs> känner att jag vill framföra och det är det här handlar inte om att döma någons livsval Verkligen inte Utan det vi pratar om nu är Hur börjar jag förstå och uppnå min fulla potential? Hur börjar jag förstå vem jag kan vara, vad jag kan bli? Vilka, vilka steg ska jag ta mot det? Och om jag tycker att nej, men jag vill bara få mitt liv att gå runt Jag vill bara få allting att gå ihop då är ju inte det den vägen att man går. Det är inget fel på det. Nej, det, är det, nej, att det men, men är det så att, att jag känner så att nej men jag måste bara få mitt liv att gå ihop? Jag vill bara ha mat på bordet eller hus över taket. Mm. Eller se till att mina, mina barn kan gå i ja, i
1: vissa skeden och tillstånd i livet så kan ju det vara den ytliga ja. grundläggande motivationen. För att utan, utan det kan man inte nej. fungera i så många och, andra och avseenden. Det är inget fel att man, att man är noga med att få mat på bordet. Så det,
0: det, det är inte det. Utan, men är man där, om det är ens... Drivkrafter och en situation man är i, då blir det ju svårt att förstå och uppnå sin fulla potential.
1: Mm. Ja, poängen med att vara där är ju att man ska komma över det. Ja. Att det ska mm. Eller hur?
0: Nej, men precis. Och det kan ju ta flera år, och vissa kommer aldrig över det. Och det är ingen, det är därför det här är inte en väg som, det är Jesus som säger det, att, att vägen är, dörren är öppen men det är inte alla som går in. Typ, mm. eller sånt där. Vägen finns där men det är inte alla som kan gå mm. den. Vem som helst är välkommen. Mm. men alla kommer inte göra det och det är lite samma, samma princip här att, att det är inte alltså
1: alla behöver inte göra det mm. nej det finns ingen no, inga normer, ingen, normat, mm. ingen moralism ingenting sånt här utan vad vi pratar om har gjort hittills och, 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 både här och i andra program det är ju egentligen på sätt och vis rent funktionella principer, det är så här det är så här det fungerar och, och, och sen det betyder ju inte att man säger att det ska vara på ett visst sätt för var och en måste ju på något sätt komma till personlig insikt om hur saker och ting hänger ihop i det här avseendet mellan det inre och det yttre mellan sin egen, ens egen historia mellan sin egen motivationer, mm. hur det känns igen, och hur ens kroppsliga tillstånd, allt det där måste ju var och en själv bli varse men det är ju det, anledningen till att det överhuvudtaget går att prata om det, att vi kan prata om det mm. och lära av varandras sätt att prata om det det är ju att det finns vissa gemensamma principer under mm. det hela. Mm. Mm. Och det, är de, det är de det kan vara värdefullt att, att ringa in. Sen vad var och en som liksom drar förslutsatser av det i sitt eget liv. Det är bara upp till dem. Det finns ingen, ingen, ingenting annat jag tror, här än det. Jag
2: tror, varför jag fastnar, fastnar på på fars överhuvudtaget jag, jag, jag satt och funderade på vad som gjort att jag har gått in på det där. Jag träffade en kvinna för 2001, jättelänge sedan. Och så sen så då hade jag jobbat ganska mycket med företag. Och då tyckte jag att ju längre man kom upp i företag. Ju strängare var det. Alltså det var, det var beslut man tog som, som var ganska destruktiva. Och att istället för att det, det finns ju offensiv strategi. Så finns det defensiv strategi. Man kan alltid hitta ett sak att, att hitta nytt flöde. Men oftast i de bolag jag var Då, då, då skar man ner. Alltså när man skär ner så skapar man ju. Någonting som är jobbigt i bolaget. Alltså Avskedade 20 stycken så är det 20 familjer som, som får illa. Och då då satte jag och funderade på, och då hade vi gjort något som hette eh, Eriksson, utmärkt svensk kvalitet, och den byggde mycket på värderingar. Alltså det finns grundläggande principer på hur saker och ting ska vara. Man måste förstå helhet. Man måste förstå att allting spelar roll. Det är kundernas förväntningar och det hur vi motsvarar deras förväntningar och tar in deras förväntningar. Och det var ganska enkelt att förstå egentligen. Fast det var svårt att se att någon gjorde det. Och, då, då, och det där var, det var ju en, en, just det här som vi sa innan om, om idén som finns. När man får fram en ny idé och så sen får man ett något motstånd. Hur kan det komma sig att det är så? Och då tänkte jag tänkte om alla skulle få uppleva den här inspirationen. Alltså när blir man rörd? När blir man berörd? Och då, då, jag är ju säker för filmer så alltså jag kan ju, alltså när jag ser sån här uh, The gladiator alltså då börjar jag gråta alltså, alltså, alltså. Eller man kan ha på musik så börjar man bara gråta Eller man, man ser någonting som är fint Så börjar man gråta Och när man är där, uh, jag tror att det finns uh, Livet måste vara underbart, så en amerikansk film med James Stewart från 1939 Och han dör Och så sen så visar vad som hände Vad han hade gjort Och då gråter man ju hela filmen fast man har sett den tio gånger så gråter man i alla fall och i den, i den vibrationen är man ganska känslig för att ta emot. Alltså man, är, man är öppen i den, i den vibrationen av, av kärlek eller av att bli, bli berörd. Så tänkte jag, man gör en kurs som heter levande ledare. Och så alltså får man folk berörda. Så man visar filmer då. Men så kom jag på att man blir berörd av kroppen också. Och då kunde inte jag kroppen på det sättet. Men min svåger var ju osteopat. Men då var det var inte så enkelt att förklara kroppen heller. Så jag det tror jag, du är du fortfarande på med. Ja, exakt. Så jag tror att min, min, alltså min motivation, min inspiration var att se att det går något. Eller min motivation det var att en kvinna sa att du kanske, du kanske ska göra en sån här kurs. Levande ledare. Men jag vet inte hur det ser ut. Ja, men du kanske hittar på det. Och när jag hittade då farsia som var en annan förklaring utav det här kunde se ut. Det är ju en annan, det är helhet. Det är allting på en gång. Men sen så är det så där, är, så där kan det inte vara. Alltså när, för de jag hade med mig från början som jag träffade den var ju medicinare. Och det låter så enkelt när du förklarar. Du kan ju ingenting. Men det, kanske är enklare, det kanske är enklare än så. Det kanske är en helhet vi ska förstå. Så jag tror att... Det som är lite intressant med det är att... Vi har hållit på med det här nu jättelänge. Och det är inte... Vad är det som har fått oss att göra det här? Vilken, vilken, vilken inspiration är det? Vad kommer det ifrån? Och det kan ju vara att försöka förstå. Men det är också att det är också att se... Um, det är också att se hur mycket man kan lära sig av saker och ting. Som, bara för att man, eh, man ser att det kanske är mer, mer, mer det sitter mer ihop än vad man tror att det gör. Eh, så jag tror att inspiration kommer definitivt utifrån. Motivationen följer att följa sin inre. Det man tycker är, det man drivs av. Eh, och när man drivs av saker och ting så kan man, då kan man ju plocka in hur mycket information som helst. Alltså då kan man göra sådana dokumentärlärar som jag gjort. Eller man kan sitta och titta på eller läsa hur mycket som helst. för att det är någonting som man, man vill ha mer utav. för att det, fylls, det är mer som, som finns. Så jag menar, om du har läst mycket filosofi. Så du vill ju ha förklaring på vad, vad, vad är det man har glömt bort. Och så ju mer du gick bakåt ju mer förklaring fick du ju.
1: Ja, och framförallt var det viktigt att på den vägen hitta ord. För att uttrycka det jag redan visste. För att jag tyckte de ord som fanns i omgivningen i det här moderna samhället. Funkar inte. För att uttrycka det rätt.
0: Där någonstans så tror jag att... För att vi ska prata mer om, om våra drivkrafter vad vi gör i avsnitt framöver. Men, mm. men prata mer om det här med vad vi har upptäckt längs vägen. För jag håller med dig Hans. Alltså, när, när man hittar någonting man verkligen brinner för. Och börjar få det att bli mer och mer... Eh, vad ska man säga? När avsikten blir renare och renare. Då blir det också mer... Man mår bättre av att göra det. det är, alltså, plötsligt flyger timmarna iväg och jobb känns inte som jobb längre. Ehm, och det är ju intressant. Men, men... men jag tror det som
2: var, det som var skillnaden för oss egentligen när vi gjorde det. Du har ju varit med hela resan. Det var att först så gjorde vi det här. Och så, sen så, vi fick ju inte gå runt. Vi fick, inte, vi, fick, vi fick inga pengar. Vi gick inte. Därför att jag var inte avlönad och Axel var inte avlönad. Till slut så låter det så här, nu räcker det min fru. Nu får ni bestämma om ni ska göra för någonting. För det går inte. Och då, hade jag, då, då fick jag, då fick, eftersom jag var huvudägare i bolaget fick, fick ni sätta och intervjua mig, vad, vad jag ville egentligen. Och då sa jag att jag skulle vilja ha 5 miljoner kronor så jag kan gå i pension. Det tog två år. Så kom det. Och det häftiga, när vi, när vi sa att vi skulle ha lön sen vi har fått lön så har vi alltid gjort, gått med vinst. Sen vi har sagt att vi ska ha vinst så har vi gått med vinst. Så att mycket handlar om också att, att man, när man tror på saker och ting så måste man så tro på det här. Jag måste tro på att det går. Jag måste, för, alltså minst det första sommaren när vi hade väl ledigt i fyra veckor så skulle vi få lön i alla fall. Vi kom ju inga intäkter in. Det är rätt fascinerande. Vi gjorde en försäljning precis midsommar. Så fick vi in pengar. Och det, det är ju det här. semester. Betald semester, vilken grej det har vi haft. Så den där att ge sig ut och satsa på någonting som vi gjorde då eh, det, är det viktiga egentligen det är att man måste satsa på sig själv och tro att det går. För tror man inte att det går så kommer det inte gå. Alltså det är, och så tror det enkelt. Men tror man att det går så kommer det gå. Och det är samma sak med det är som från början när jag börjar behandla jag kan ju ingenting om det här. Ska, men om man, om man förstår att man kan om man förstår att man kan mer än vad man tror att man kan. Om man förstår att kroppen är fantastisk den man håller i, det man pratar med är ju ett, ett mirakel. Varför ska jag vara orolig när jag träffar ett mirakel? Alltså hur, 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 kan, hur kan det vara så? Så kan det ju inte vara. Eller hur? Så att det som vi har varit med om. Det är ju att när man sa. Och det tror jag vi hade i. i någon, jag tror vi körde på det sammansinnigt. Vi först med att alltså titta på. Varför vill, du göra så, varför vill du göra saker och ting? Varför vill du hjälpa folk? Eh, för det är det som egentligen. Vi gjorde det för att vi tyckte att det här var. Har inte vi med i vår affärsdighet- att vi ska ha att folk ska få sin fulla potential- på ett enkelt sätt? Har vi har haft det sedan 2010. Länge. Tio. Ja, tio. Mm. Samma affärsdighet. Mm. Och det är fortfarande
0: samma sak. Jo, och där någonstans här för det vi pratat om mycket nu- när vi pratat om kroppen- och vi pratat om beröring- och sinnen och behandling- och även i ett avsnitt som handlar om tankar och känslor- av 2022- mm. så pratar vi om är viktigt det är med- med vad man tänker och tror på- mm. Och någonstans blir det så att det du tror på det påverkar ju hur du tänker och det du tänker påverkar vad du säger och vad du gör. Och vad du säger och gör påverkar vad som händer runt omkring dig. Det, det, det är ganska, det skenet är ganska lätt att följa egentligen om man väl börjar fokusera på det. Det vi någonstans har upptäckt som jag tänkte att vi ska prata lite mer om nu apropå hur man då börjar förstå och uppnå sin fulla potential det är att de grundläggande principerna bakom någonting är det som är det viktiga fundamentet? Alltså vad är det för princip man följer bakom? Mm. Och det är lätt att, att, att saker kommer i vägen sen. Men om du tänker att ja, men, eh, nu ska jag behandla en människa väl. Så. Mm. Eh, jag, ska, jag ska vara snäll mot den här personen nu. Det är, en ganska, det är en ganska tydlig princip och idé. Men det kan vara svårt att göra det varje dag i livet. Mm. Så. Det, det, det här med Även om principen kanske är banal så märker man att när man väl följer den och försöker följa den, även om det är svårt. Och det är det som är någonstans är poängen. att Det här är svårt. Det är mycket motstånd. Mm. Det, finns, det är mycket det är obekvämt. Det är, det är... Det kan vara... Böka. Om du tar då en, en sån så. princip som du tog upp det var ju... Ska vi skära ner eller ska vi hitta nya intäkter mm. som företag? Och det här har jag verkligen funderat mycket på. Därför att du har alltid haft den idén att vi skiter i att skära ner på kostnader. Nu ska vi öka intäkterna. Mm. Låt oss öka intäkterna istället för att skära ner på kostnaderna. Mm. Och då är det så intressant när man då sitter med kostnaderna som jag ofta sitter och gör var hamnar energin? Om energin hamnar på att, mitt fokus hamnar på att skära ner kostnader då hamnar ju det på mm, det. Precis. Då kommer man in i det. Lägger man massa tid på det och mm. så börjar man titta på det. Men om man istället lägger all energi på att skaffa nya intäkter mm. så får man det. Mm. Och det jag upptäckte var att det är svårt att göra, det är svårt att ha ett bolag som fokuserar på de två sakerna samtidigt. Mm. Då måste du ha någon som verkligen bara sitter på den biten men som inte, som sitter på att kostnader men som inte har ett inflytande över de andra besluten. Mm. Därför att det tanken vi måste skära ner får inte vara på ledningsnivån för att det här med nya intäkter ska ha i fokus. Det här är lite grann vi pratat om tidigare. Vad är, det som, vad är det som bygger upp kroppen och vad är det som byter ner kroppen? Vad är det som bygger upp en verksamhet och vad är det som byter ner en verksamhet? Och det är ett konkret exempel på hur principen och idén är viktig. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja med en, en sån här central sak som vi har pratat om. Bara de senaste veckorna som verkligen var här, min senaste aha-grej. Mm. Eh, för då blir det först och så ska jag prata om de andra sen. Då. Eh, och det är om jag nu ska få saker att hända. Om jag ska förstå upp något min fulla potential. Om jag ska få saker att hända. Jag ska få spridning på saker. Eh, då handlar det om att sätta saker i rörelse jämfört med att jag ska göra massa saker. Vi pratade lite grann om det i förra avsnittet om människans potential. Jag berättade om den här Gary Vaynerchuk som sa att om du verkligen vill någonting måste du jobba 12 timmar per dag, annars vill du inte det tillräckligt mycket. Och då sa vi att men det vill vi inte göra. Vi vill inte jobba 12 timmar per dag. Men då började vi prata om om, om man ska sprida någonting, om man ska göra någonting, vad händer om man om man sätter saker i rörelse istället för att man gör någonting. Mm. Och det här har du alltid varit bra på Hans att du alltid satt andra, andra människor i rörelse du har inspirerat folk så att de känner det här vill jag göra, vad kul. Mm. Och då kommer vi någonstans fram till att om man sätter saker i rörelse då har man inte kontroll längre. Men då blir också andra människor viktigare än en själv. För då är det plötsligt andra människor jag måste inspirera så att andra människor gör det här till sitt och gör sina saker. Mm. Och det är en sån princip som går åt potentialhållet.
1: För egentligen... Bara ja, lägga till, jättekort. Den principen är så otroligt viktig. Sätta rörelseprincipen för att den markerar och innebär i praktiken att vad saken gäller är inte bara det som kommer från en själv och som man själv kan göra, utan det, det man själv kan göra och vad som kan komma ur en själv apropå potential är oerhört mycket mer omfattande än någonting man själv kan riktigt förstå och mm. ännu mindre kontrollera. Och det relaterar till det var det kroppen innan också. Kroppen är större än dig så att säga. Och, och, och i det här fallet är det, är, 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 är det verkligen så. Och det är det man förstår när man växlar över från att, att att tro att man måste göra något, allt själv. Att man måste göra en massa. Och jobba jättemycket. Man växlar om från det till att förstå att man kan sätta saker i rörelse. Då måste man också själv i viss mening träda tillbaka. Det är mm. inte så att man slutar göra saker och ting. Men man behöver träda tillbaka. Annars så kan potentialen i det man gör inte utveckla sig. För potentialen ligger egentligen inte i en själv. Utan i allting utanför. runt omkring. Mm. Utanför. Allting utanför. Och det
0: här som är spännande i att då tänker man så här. Aha, men om jag gör mindre men sätter mer saker i rörelse det är ju, då gör jag ju mindre. Men det intressanta med det är att du gör ju på ett sätt mer. Det är mer ansträngande på ett sätt men, men mindre andra ansträngande sätt. på ett sätt. Så det är du, ansträngande
1: på andra precis, sätt. Precis,
0: för det, det blir mindre ansträngande att jag kan lägga mindre tid på någonting. Så att jag lägger mindre tid på, på min dag. Sådär. Mm. Men det blir mer ansträngande för att om jag sätter saker i rörelse och litar på att andra gör saker och att mm. saker händer för att jag sätter saker i rörelse då måste jag släppa kontroll mm. jag måste ha tillit till att det jag försöker sätta i rörelse är så pass bra så att andra tycker att det här känns intressant att sprida vidare. Mm. Jag måste ha en acceptans för att det kanske inte blir som jag tänkte mig det kanske blir på ett helt annat sätt mm. jag måste ha en acceptans för att andra människor kanske tar min idé som jag satt i rörelse och gör något annat av det mm. då är det inte min idé längre mm. och det här kräver ansträngning och det är det som jag tycker är intressant med att vi är så fokuserade på det här ena sättet att tänka på att jag lägger ner timmar och gör saker. Och det är därför ansträngande. Jobb, jobb är förknippat med tid. Vi anser att jobb är den tid jag är på jobbet. Men jobb kan ju också vara alltså att jobba med någonting kan ju också vara att man får jobba med hur man själv ser på saker. Mm. Den inre, det inre jobbet att förstå vem man är, vad man gör, vad man kan uppnå, vad man kan bli. Det är också ett jobb som kommer som kräver sin energi och sin tid. Mm. Och, fast då, är inte, då mäts inte tiden i timmar utan då, då mäts tiden i kvalitet. kvalitet. Och det där är en, en sån här grundprincip som är värd att förstå om man ska uppnå sin fulla potential. Att det kräver att man lägger ner kanske inte tid då, men energi. Det kräver att man jobbar med sitt sätt att se på saker. Men gör man det så kan det ju hända otroligt mycket. Alltså om du vågar lita på alla människor. Och du, det var någonstans, Per, jag hörde dig prata om, om det här har gjort, gjort mycket på senaste tiden. En en vis man är god mot de goda. Men en vis man är också god mot de som inte är goda. En vis man litar på de som går att lita på. Men en vis man litar också på de som inte går att lita på. Och det kräver någonting. Att jag ska våga lita på någon som inte går att lita på. Men vad händer om jag litar på någon som inte går att lita på? Då får ju den personen för första gången kanske på jättelänge någon som faktiskt tror på dem. Och det kan ju kika igång saker. Det kan mm. ske en förändring. Och då litar jag också på att- gör jag
1: någonting gott så kommer någonting gott. Sen kanske mm. inte kommer i den form- som jag trodde den skulle komma i. Och apropå, det här blir, ja. apropå, apropå potential här då, återigen. Det är alltså potentialen vi pratar om här- är en potential i och för världen. Mm. Det är inte en potential i Axel Bolin. Mm. Utan det, Axel Bolins potential- är någonting som kan initiera- och sätta saker i rörelse i världen. Men det är i världens potential- som är hela poängen med, med det hela. Och det betyder att din självuppfattning, om du går in, in i det här spåret, din självuppfattning blir helt annorlunda än den vi som, reg som regel skolas in i mm. nu för tiden. Och det är det som kräver den här energin du pratade om nyss. Mm. Det, är det, det är det som blir krävande då på ett annat sätt. Och då blir det, då blir det en fråga om självkultivering. Att å ena sidan driva och sätta igång. Och sätta saker i rörelse och hela tiden har den här på sätt, på sätt och vis liksom kan man säga rena motivationen. Det är ett arbete och, 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 och det kräver då arbete med, med, med sig själv. Självkultivering. Mm.
2: Mm. Jag tror att filmen som jag pratade om blivit underbart med James Stewart. Den visar egentligen, han säger att det du ingenting att göra Han är ju han är bättre döden levande mer värd. döden borde löden. bättre utan mig. Utan mig. Mm. Och så sen så fann han upp det att det är inte så vad som har hänt. Och jag tror att det som man inte förstår, de flesta människor förstår inte hur stora de är, hur många människor de har hjälpt, exactly att, vad de, de är. Yeah. Och de påverkar världen utanför, inte bara sig själva. Och, och, det, och det är det som man kanske blir så blind. när man tittar på folk. Alltså vad de har gjort, alltså genom sina barn. Genom, alltså vad, vad de har gjort. Alla möjliga har gjort saker och ting. Men de väljer hela tiden att se den andra sidan. Det Eh, vad säger man vad säger de? de säger se bjärken i sitt eget öga istället för. de ser de den dåliga sidan istället för den bra sidan och det är det som egentligen är grejen att vända på det och se, det är klart att vi har tillkortakommanden men de flesta människor gör fantastiskt bra, jag tror att man har gjort med att 95% av alla människor är otroligt alltså tycker mycket om andra människor och har empati för andra människor
1: mm. Därför eh. kan det är det som ofta också så att de människor som har haft störst inflytande i historien märks ofta inte så mycket mm. i historisk skrivningen i de synliga manifestationerna mm. för, för att det är deras blotta närvaro i de sammanhang där saker har satts i rörelse mm. som har varit nyckeln till att mm. det har satts i rörelse mm. även om kanske själva utåt sett inte det har skrivit 51 fantastiska böcker.
0: Mm. <laughs> Jag kommer att tänka på den här filmen Pete Forward. Kommer du ihåg den? Det var en liten pojke som hade ett skolprojekt. Hans idé var så här att om jag, om jag hjälper tre personer på ett sätt som är som kräver någonting. Alltså det ska krävas en ansträngning. det ska vara en, en mm. jobbig sak men jag hjälper dem och jag kräver ingenting tillbaka utan det jag säger så här hjälp tre personer och så ser du mm. vad som händer. Och då startar i, i filmen handlar det om att hur en stor rörelse startar så alla får se livet på ett annat sätt där det blir mycket bättre och så vidare. Och så. Men, men den idén alltså den är inte dum det är inte en dum idé mm. att faktiskt sätta, för det är att sätta saker i rörelse. Mm. Eh, att jag och det där är jag, jag tycker jag ser det överallt har jag börjat se exempel på när folk får möjligheten att göra någonting så tar de den. Ja. Alltså om, om du får möjligheten att göra någonting som man kan då definiera som fint för någon annan så gör de flesta det. Mm. Eh, om de om, om de kallas upp till det om, du, om någon säger kan, kan du ställa upp och göra det här mm. så gör folk det mm. och jag tror, att man, jag tror att man verkligen underskattar människor och människors potential till godhet mm. och till att göra saker sådär. och det är väl det som gör men att men det kan jag, bara ja.
1: komma till sin rätt det kan bara hända om man ger upp tanke på att man skulle kunna kontrollera detta mm. Ja. Mm. och det är den här kontroll behovet som är så inskrivet i så mycket som vi gör i samhället nu för tiden som hindrar det här och ske i den skala det skulle kunna ske. Mm.
0: Ja för den är intressant, för den har ju du pratat om mycket i tidigare poddar och andra avsnitt och så vidare. just den här kontroll hur den är hur den går igenom nästan allting i samhället att vi vill kontrollera saker och då är väl någonstans en, en, en annat steg man kan ta för att försöka förstå och uppnå sin fulla potential är att försöka släppa kontrollen.
1: Ja det är det man behöver göra själv då för att själv kunna fungera på det här sättet. Sen när man gör det då och, och, och själv klarar av att släppa kontrollen så att säga och, och finner att det händer saker runt omkring då som man är glad för att de händer. Man kommer också utvecklingen att upptäcka apropå att den här kroppsliga världen innebär alla möjliga begränsningar. Man kommer också undvikligen att upptäcka vilka hinder det finns för att det här ska kunna ske mm. av sig självt. Mm. Och det är just att det finns en massa kontrollerande krafter. Och det, det, kan, det kan vara allt från uh, sk sk hur skolor fungerar till byråkratier och redovisningar och allt möjligt. Alltså det finns en massa inbyggda kontroll funktioner i samhället och yrken som ägnar sig åt dessa kontrollfunktioner som stoppar upp det här alldeles för mycket. Det är ju inte så att man kan släppa all kontroll av allting. Det, mm. det är ett antingen eller tänkande som inte leder har varit. Men vad vi verkligen behöver fundera över tillsammans och upptäcka andra vägar och, 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 och göra saker på det är att ställa oss frågan och det här, den här frågan riktar jag särskilt till de som är involverade i, i, i olika former av kontrollarbeten. Mm. Hur, hur mycket av den här kontrollen är egentligen helt nödvändig? Hur mycket av den här kontrollen är, blir en bakgrund till någonting som kan ske och ska ske fritt? När blir den här kontrollen, när inkräktar kontrollen på det fria Potentialen bland människorna i den här organisationen. Men det tror jag blir ganska
0: intressant att, att knyta ihop det här lite grann när man pratar om, om tillit. Därför att om man tittar på avsikt bakom saker, så vi pratar tid om i en upplevelse av förlossningsvården. Att, att avsikten snarare är att ingen ska dö. Än att vi ska ha massor massa bra förlossningar. Och det påverkar sen... Bara den där gradskillnaden i hur man ser på saker... Påverkar hur hela organisationen är uppbyggd. Alltså vilken idé som finns bakom. Vi har pratat om det här med vård också. Att det handlar om att, att bota en sjukdom snarare än att göra folk friska. Ja, man ska riska. åtgärda fel. Man ska inte främja mm, det rätta. Men där är vi nästa sak. För det jag tänkte säga var att om... Apropå det här med att folk när de faktiskt får chansen gör saker. Och att man ska lita på dem som inte går att lita på... Det gäller ju här att man har en tillit till andra människors godhet och välvilja. Mm. Det är ju någonstans där, och den, den kan ju jag inte garantera. Jag kan ju inte garantera att ha kontroll över att alla människor som får chansen att göra någonting bra kommer att göra det. Nej,
1: man måste ju acceptera misslyckanden och mm. att det går fel. Ja. Och att det Men jag gör.
0: måste ju välja att tro på det. Men om jag väljer att tro på att, att människor faktiskt när det väl kommer till kritan gör så bra saker jag väljer att tro på människors godhet. Jag har tro på att människor faktiskt har det i sig att göra det. Då ska jag bygga upp ett annat system för hur man organiserar saker jämfört med om jag inte tror på det. Och om man tittar på hur de mesta eh, nu, nu moderna företag, eh, byråkratier, institutioner, de är ofta uppbyggda för att, man, för att bygga bort den mänskliga faktorn. Ja. För att man inte litar på att människor Faktiskt kan göra saker.
1: Ja det bygger på en föreställning. Att man faktiskt skulle kunna planera och kontrollera bort. Alla möjliga fel och misstag. Mm. Och bara man kontrollerar och planerar bort. bort alla källor. Till fel och misstag. Så kommer det att bli perfekt. Mm. Och man förstår inte att själva den avsikten. är för, Förstör det man vill mm. främja. Mm.
2: Nej men jag tror att det som, det som man måste titta på, det är ju, det som händer när det är problem. Eller när det blir motgångar. Då finns det alltid möjligheter. Och det är alltid det som man måste vara med på. Det, att När man försöker man att göra det man är här för att göra. Alltså, alltså det man brinner för. Så kommer man alltid hitta nya lågor. Kommer, det kommer alltid tändas någon annanstans som man kan göra. Sen kanske inte det som man hade tänkt göra är att det, att det blir så. Men alltså när vi... När vi började 2014. När vi, började med, ja, vi var ju helt inställda på, på människor. Alltså 120 procent vi ska hålla på en människor. Och så kom det någon som skulle vara med hästar. Och då skulle vi sälja maskiner istället för att sälja koncept. Det tyckte vi var lagom roligt kan jag säga. Ingen tyckte det var roligt för fem år. Men, men det gav ju den. På Vad tog det? 3-4 månader så var den marknaden mycket, mycket större än den andra marknaden. Och då får man ju ha, då fick vi göra det då. Men vi fick ju lära oss lite grann om hästar. Vi fick ju lära oss mycket... Vi träffade väldigt mycket kvinnor som håller på med hästar. Så vi, det, det var ju ett, var en kunskap på ett annat sätt. Och vi fick ju se... Vi fick också lära oss att, ja, de där reagerar så. Det här är ju också djur. De är också farsiga. De har också sätt att se på. Och de visar mycket tydligare att, att, att det att de släpper. Så att jag tror att så länge man... Eh, så länge man...
0: Det var ju hästarna som tog oss till Fars research yes. Så det var hästarna
2: som öppnade vägen. Och det var inte något annat. Utan det gäller att se på vilken... Om man ska gå någonting så då får man föra med. Och det går inte att planera. Utan du får föra med dit du går. Alltså ibland, mm. ibland går det inte i hopp. Då hittar man något nytt. När vi startar Farsa klinikerna så var det ju... Ja, då, vi gjorde om allt. Alltså om det var kris. Ja, det gör vi om allt. Vi gör på ett annat sätt. Så det går alltid att hitta ljus i mörker men det går att hitta äddet i mycket mörker i marker. Man, man kan snöja in på marker, men jag tror att så jag tror att, att barn, alltså jag tror att barn jag tänkte på vi blir inspirerade av folk när vi är små eh, att göra saker och ting. Och, eh, jag tror jag i alla fall jag tror jag i vissa fall som jag var när jag var liten att jag kan bli så otroligt entusiastisk jag springer iväg och kollar åh vad bra och, så, och ibland går det och ibland går det definitivt inte och jag tror att det är det man måste kolla. Man måste se på eh, vilken
0: väg kan jag gå. Vad kan jag göra för någonting. Men du är inte heller rädd för att misslyckas. Nej. Och det, för då misslyckas det ju, som jag jag någon... är ju
2: rädd för att misslyckas egentligen. Fast jag tydligen, är lite, tydligen är jag lite dum i huvudet. Jag provar i alla fall. Fast jag inte vet om det ska gå eller inte. Nej man men måste
1: men... Alla, hela tiden vara vaken för möjligheter som dyker upp. Och man måste hela tiden vara beredd att ändra sig. I förhållande till vad man trodde man höll på med igår. Mm. Mm samtidigt som man håller fast vid sin grundläggande motivation och man inser att den grundläggande motivationen den kan ta sig olika uttryck och det, mm. det är därför man behöver kunna anpassa sig men sen upptäcker man ju också då det här att man stöter på patruller, att det blir svårt och att en del kanske till och med vill motarbeta en mm. så att det finns också en, alltid en fiende mm. så att apropå det här med att man, å ena sidan behöver man faktiskt verkligen utgå från det där att i grund och botten så är det viktigt att lita till att människor vill det bästa. Mm. Men man kommer också när man gör det att upptäcka att alla människor vill inte, gör inte, nej, nej, vill nej, inte det. Vill inte. Så, så, så man, får inte vara naiv, man kan inte vara naiv heller. Va? Men alltså mm. att, att, det, det är därför det hela tiden krävs den här kombinationen av en sorts medveten naivitet. Mm. Mm. Och smarthet det, som mm. innebär att man är uppmärksam på hur saker och ting förändras och mm. vad som faktiskt är fallet mm. hela, hela tiden. Så att, det är ju att vara i det levande mm. hela tiden. Att, det är därför planering, kontroll, förutfattade meningar, etiketter det är därför det stoppar upp den här uppmärksamheten som man mm. behöver ha hela, hela tiden. För att då fastnar man i det förflutna egentligen. För att alla planer, all kontroll, alla tankar, alla idéer, alla etiketter är någonting från det förflutna. Mm. Men livet pågår och förnyar sig och mm. ändras hela tiden. Och, och är kan, man inte i det då missar man
2: exakt. och Du, kan, alltså, du, du kan göra, vi gjorde, gjorde en så jag och min fru satt gjorde det på en, på Kanarien gjorde vi en kompass vi satt gjorde en bakgrund, alltså vi kom ifrån vad vi gjort för någonting alltså, alltså jättelång tid, alltså, som ett livsplan, ett livspussel och det var en kvinna som sa, när hon såg, såg att vi gjorde det där så skilde hon sig med sin man För att Han skulle ju aldrig göra sånt. <laughs> så det var, det var så, och, men det vi gjorde egentligen, vi kom fram till, det, det spelar ingen roll. Ju, ju mer vi tittar bakåt, ju mer kom det upp. Men egentligen har ju det bakåt ingenting Måste att göra överhuvudtaget. Alltså, verkligen inte någonting alls. Men det var inte sant så att såg. Alltså det som inte är med kompassen som vi gjorde, det var ju att vi fick lära oss, jaha, du var sån, hon hade tänkt att bli hon hade tänkt att bli flyg jag hade jag tänkte bli flygare eller pilot eller läkare. Alltså, det var så massa saker man tänkte. Och hon hade tänkt att bli någon. hon hade tänkt att se världen. Vi hamnade i Stockholm, vi hamnade i Göteborgstan så vi hamnade där. Men det var intressant att se eh, alltså, alltså se när vi kom fram det man ska göra sen så det är svårt att gå bakåt och titta vad man ska göra utan man måste titta vad vill jag göra för vad, vad vad brinner jag för? Vad gör jag för? Och sen när man gör det då får man ta med 17 och hålla fast vid att det här ska jag göra. Alltså man får inte låta någon sänka igen, Utan det kommer alltid någon komma och säga, men har du tänkt på det? Jag du tänkt på det. Och Precis. alla affärs, alla, alla idéer man har, jag lovar att det är någon som kommer att sänka dem. <laughs> alltså på men, men idén, bör du tro på någonting tillräckligt mycket så kommer det att bli, det, det kommer manifesteras om man tror på det. Så det är som jag tycker var häftigt med som alltså man ska förstå, alltså först, vad vill jag göra? Och sen så eh, sätta upp, du kanske Alltså, sätta upp, inte må men sätta som...
0: som jag vi kommer till den för vi har faktiskt eh, vi, har, alltså vi har inte ens kommit in på det jag ska ju upp längst upp på listan och vi ska vi prata om så okay. vi, vi ska hålla på en liten till, faktiskt. <skratt> försäkta det lite långt. Jag tänkte bara först som kommentar på det du sa nu det du sa nu också Per är att, att eh, det gäller att vara lite smart och någonstans här så att jag tror om vi tar den här, det här inre, den här idén, den här fantasin, den här lekfullheten den här eh, barnsliga viljan och, och kallet att göra någonting den, den ska man inte kompromissa med utan den, den ska vara där. Men sen gäller det att vara medveten om de fysiska begränsningar som finns mm. utan att påverkas av dem. Mm. Man kan inte heller vara så naiv som att man tänker att men vadå, jag, det är bara att jag kör så blir det bra. Utan man kanske ska vara medveten om att ja, men just nu så, så är det så här runt omkring med då kanske man ska säga det här istället för det där. Eller mm. just nu så, så kanske den förutsättningen finns där. Så man är medveten om att det händer saker runt omkring. Mm. Eh, men utan att påverkas av det som att det får påverka den här idén bakom. Jo, för det som vi, det som vi listade upp längst upp som anteckningar på inför det här avsnittet var de här fyra sakerna vi noterade att man kan börja göra då för att sätta saker i rörelse och börja förstå och uppnå sin fulla potential. Och den första var inne på nyss det är vikten av att man tror på det man gör. Mm. Och här någonstans så är det ju att man, det är, det är det här med avsikten och går man åt rätt håll och vet man vad man håller på med och vad, vad ska man ta vägen och vad vill man åstadkomma med sin potential, vad vill man egentligen och tror man på det man gör och där är ju tips att om du känner rysningar i kroppen när du tänker på det du ska göra, mm. om det känns storslaget och du börjar andas på ett annat sätt för kroppen skickar signaler när det är någonting som är åt rätt håll och är det någonting som inte känns bra i kroppen inte i huvudet alltså som är ångest eller tankar alltså utan, utan i kroppen. Känns det inte bra i kroppen då kanske man ska tänka om lite grann eller, eller rikta om lite grann eller gå åt ett litet annat håll. Men man får hitta den tron. Och det vi har märkt som har jobbat med väldigt många människor, företagare och alla möjliga saker är att det är, AO, det är mest grundläggande att du måste tro på det du gör. Du måste se den här barnsliga visionen framför dig. Du måste se hur världen skulle se ut ifall alla människor plötsligt eh, tänkte på ett annat sätt eller var på mm. ett annat sätt eller tog hand om varandra på ett annat sätt eller är det ställde upp och, och verkligen var de här fina människorna som beta folk kan vara mm. när du ser det framför dig så är det lättare att hitta motivationen för att gå mot det för att du kommer att få smälla för det, du kommer få folk som säger att du är dum i huvudet, du kommer få folk som ifrågasätter det du gör, du kommer få folk som, som tycker att du ska hålla på med någonting annat, det, det blir ju så för att det här är ju att gå emot allting annat som är men nästa punkt Det var ju att, att Vi pratade om vikten av att Man har en tillit i att Saker faktiskt sätts i rörelse mm. Alltså man litar på att Om jag gör det här nu Om jag har en, en så ren avsikt Som möjligt verkligen brinner för det jag gör Och försöker sprida det och, och får andra människor att tycka att det här känns spännande Då kommer det att hända saker Och inte för att jag ska vinna Någonting på det och då berättade du här att när du flyttade hit och började bygga upp ditt nätverk så sa du så att ja, men ja, vi umgås med varandra.
1: Ja det var innan, ja. det, var, det var när jag slutade på universitetet 2007 och då gick det bra först för jag hamnade genast i något ganska långvarigt konsultuppdrag. Så jag kom, behövde aldrig riktigt tänka på innebörden den här nya situationen jag befann mig nu då som egen företagare så att säga. Men efter, senare då efter ett tag så insåg jag att jag har ju, inte, jag har ju ingen nytta överhuvudtaget av mitt gamla nätverk på universitetet och i akademiska sammanhang. Det var helt totalt värdelöst och meningslöst. Man skulle liksom ha någon verksamhet ute i samhället. Och, och då, då tänkte jag först att typiskt så här som man, man apropå det intellektuella då att man tänker någonting. Ja, men eh, om jag, jag behöver uppsöka de sammanhang där det finns folk som är intresserade av samma saker som jag eller, eller ty, tycker samma saker är viktiga eller något sånt där. Och där borde det finnas personer som jag kan samverka med och samarbeta med och få uppdrag från och så vidare. Så det var min första tanken. att tänkte, men det funkar ju inte alls. Alltså att, att ha det som utgångspunkt funkar det överhuvudtaget inte insåg jag Jaha, men hur gör man då då? Och, och då då slog det mig inte som en tanke utan bara som en emotionell insikt att jag, menar, jag, jag skiter, jag tänker ingenting jag bara, jag bara kör som det känns mm. jag tänkte inte ens så att jag skulle bara köra som det känns utan jag bara kände att jag <laughs> kände det ja. och, och, och så jag infann, man, man måste ju infinna sig i en massa olika sammanhang man måste ju träffa folk ju. så jag såg till att träffa mycket folk och, och vara i många olika sociala sammanhang och nätverksammanhang och mingel och allt vad det heter och varje gång så hade jag bara en, en inriktning. Och det var att om, om, jag, om jag träffar någon som det är roligt att prata med och vi känner att vi finner varandra och vi, vi kan sitta och fika och prata i två timmar bara för att det är kul. Den personen ska jag hålla kontakt med. Mm. Och på det sättet så uppstod ganska snabbt då ett, ett nytt helt personligt nätverk av personer jag tyckte om att träffa på olika håll. Många råkade vara i Stockholm men inte alla. Jag bodde i Skåne då. Och på den, det gick inte så lång tid det kanske någon, några veckor så började det här liksom utan att jag förstod själv eller att det var avsikten eller någonting en del av de här personerna hör av sig till mig då, du jag vet att det här och det här företaget eller det här och det här sammanhanget eller det här och det här projektet så skulle behöva någon som resonerar som du ja, och så fick jag jobb uppdrag av sig självt jag behöver inte göra någonting annat än att träffa folk som och prata med folk och, och vad vi pratade om var ju naturligtvis... Jag var väldigt uppriktig i alla de här kontakterna. Jag, jag sa hela tiden, i varje fall, exakt vad jag tänkte och tyckte om allting. Jag friserade ingenting. Mm. Utan jag var verkligen mig själv. Men avsikten
0: var inte att skaffa en kontakt som kunde ge ett jobb?
1: Nej, avsikten var bara att, att umgås med de här personerna. Träffa de här personerna. Mm.
0: Mm. Så, Så du hade egentligen ingen, ingen egoistisk... Idé kring det. Nej. Att det här vill jag ha till mig själv.
1: Nej, och därför blev jag ju först förvånad. Att man liksom, plötsligt började ramla upp drag och ramla över mig bara utan att jag behövde, apropå sätta saker i rörelse.
0: Mm. För det är det som jag är roligt. inte göra någonting med, själv i
1: ja. annars ändå bara att infinna mig och träffas så har det trevligt ungefär.
0: För det är många som nätverkar, det minns ju framförallt från universitetet när jag var i uppsala och läste ekonomi, att det, det är många som liksom nätverkar för att de tänker att det här kommer jag kunna ha nytta av sen. Och då blir ju avsikten inte ren. Då blir den ju någonting annat. Mm. Eh, och det här är intressant för det, det kommer inte nästa, nästa punkt på den här listan då. Så att tro på det man gör. Tillit till att saker sätts i rörelse. Men också tillit till att det faktiskt finns ett flöde. Att det finns någonting som händer. Att det finns en, en ström man kan följa med. Att det finns en riktning av flera människor som också vill ungefär samma sak. Och det tyckte jag var häftigt med när vi började umgås mer eh, i samarbete. Att, I i team att vi började samarbeta var att du visar på att ja men de här människorna finns också här borta som gör någonting. Och de där finns också där som gör någonting. Och de där finns också där som gör någonting. Och det är, det är jättemånga som gör saker. För det som kan hända om man är som vi var. Det är att man kan känna sig väldigt ensam. Mm. Att det är bara vi som håller på med sånt här. Och det har jag också hört många som tycker. Med, med, som är kul med podden. Att de känner att det finns någon som pratar som vi pratar. Eller som jag pratar eller som jag tänker. Och det är ju det som är så häftigt. Att det är jättemånga människor som går åt ett annat håll. Och då finns det ett annat flöde i det. Mm. Mm. Och då finns det saker som, som sker och det finns saker som äger rum. Och någonstans där ute så finns det ett projekt som passar dig och dina kunskaper, dina kvaliteter, dina erfarenheter, dina talanger. Så att om du bara sätter dig i kontakt med flödet och tänker att nu ska jag vara med i flödet mm. så kommer du säkert få ett jobberbjudande. Mm. Och det där är så intressant att det finns förmodligen det finns förmodligen arbete för alla som vill arbeta åt det här hållet. Så att om man nu undrar hur man ska börja förstå uppnå sin fulla potential så kan man ju börja undersöka ja vad händer om jag bara går med flödet och ser vad som kommer. Mm. För det, det är ju... När vi började göra det mer alltså började förstå att det finns andra som kan göra sånt här började förstå att saker kanske inte behöver vara som vi trodde att det skulle vara utan att det är viktiga att vi följer riktningen. Då dök det upp folk. Det mm. dök upp folk som ville hjälpa till att ta fram koncept. Det dök upp mm. folk som ville jobba med oss. Och det dök upp folk som, som faktiskt känns som att de. Men de här, det här känns bra. Mm. Det här känns bra konsulter att göra med. Det här känns som bra anställd att ha. Det här känns som en bra. Nu har vi hittat någonting här. Det börjar, börjar hända saker där. Och där är väl den sista punkten då. Det är att ha tillit till mig själv, alltså min roll i att sätta saker i rörelse att faktiskt jag kan faktiskt sätta saker i rörelse själv. Det är inte så att jag är för liten för det eller för, för ovärdig för det, utan jag kan sätta saker i rörelse själv åt den här riktningen och det så ganska snabbt en ganska stark snöboll eller ström eller flod med saker som kommer.
1: Det sker då starkast om man är, som jag sa nyss utifrån min erfarenhet att man är väldigt eh, grundad i sig själv. Mm. Att man inte när man träffar andra och umgås med andra och pratar om andra och det blir lite mer seriösa samtal om det hela på vänskaplig basis. Mm. Att man i, säger vad man tycker. Alltså man behöver inte vara överdriven eller grov eller mm. någonting. Men alltså att man verkligen uttrycker den, sin egen position och attityd till saker och ting. För att det är bara på den äkta, autentiska grunden som de starkare relationerna kan mm. uppstå. Mm. Så det är väldigt viktigt i relation till det du just sa, Axel. Att man är där. Mm. Att man inte låtsas vara någon annan än man är, så att säga. Och att man, apropot tillit, litar till att man är, man är i grund och botten i den mån man får kontakt med det. Precis den man ska vara.
2: Eller gör som du säger, man pratar med de som man tycker är roligt. Du ställer inte pratar om dem. Ja, som men det som
1: kommer du... ju att man gör det på en gång är ju man, man, andra man, sidan ja. av saken. Det är ju utifrån att man är, mm. att man är där man är. Mm. För att kriteriet för att prata med folk bara för att det är roligt att prata med dem, det är ju att man är, själv, man är sig själv med dem. Det är exakt.
0: Vet du jag träffade min fru? Nej, så. Ett halvår innan jag träffar min fru så bestämde jag mig att nu. Eh, nu skiter jag det här med dejtande. Nu tänker jag inte jag spela något spel längre. Utan nu berättar jag exakt vem jag är, vad jag tror på, vad jag håller på med, vad jag står för, vad som är viktigt för mig på första dejten. Mm. Så alla första dejter gick på så gick ju hela, hela historien på en gång. <laughs> så när jag och Daniel satt ner första gången och verkligen sa åt sådär, då berättar jag allt. Mm. säger? Alltså jag Det här är viktigt för mig, det här är jag tror på, det här är jag står för, det här vad jag är är. Det gick så mycket fortare i dating då. För då, då var det som att kändes det rätt, så kändes det rätt, och kändes det inte rätt, så var det som så här, hej då.
1: Väldigt tydligt. Och någonstans säger
0: du så att det är ju ganska extremt och ganska sådär. Men samtidigt så behövde jag vara med någon som klarade av att det var så. Därför att jag är så. Mm. och Jag måste ju vara med någon som klarar av att, att, det, att det blir allting på en gång. Därför att det är allting på en gång. Och det var som vi kom fram till när vi satt och åt. I den här med alla kollegor någonstans. Mm. Att, alltså när vi pratar ihop i vår familj. Då är det tio olika ämnen på en gång. Samtidigt. Och man byter ämnen hela tiden. Mm. Och då sa hon som satt där. Är det är det vi pratar om nu. Vad spännande. Mm. Och, och det måste man kunna hantera. Om man ska vara i det här flödet. Att det är jättemycket saker på en gång. Och huller och buller. Mm. För du, man kan inte ha kontroll över det. Utan vad är de säger? Att... att vinden blåser vart den vill och anden blåser vart den vill och flödet går vart det vill det är som, du kan inte stoppa ett flöde och är ett kontrollerat för det, det styrat flöde för det blir inte ett flöde längre så det gäller bara att sätta saker i rörelse och stäppa kontrollen